0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Ben Tuğçe Yapıcı. Geçen hafta yerli sahnede 2020 senesi özetine bakmıştık. Bu hafta güncel sahneden söyleşilere kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk dinlediğimiz parça Ağaç Kaka'nın Gidince Göreceğiz adlı parçasıydı. Ve bu parça geçen hafta 2020'nin kanımca en önemli albümleri arasında saydığım Ağaç Kakan'ın Kendiliğinden adlı albümünde yer alıyor. Kendiliğinden albüm 4 Aralık'ta yayınlandı. Ocak ayında da bu programda 2020'de yayınlanan önemli albümlerin konuklarını ağırlamaya devam edeceğim gibi görünüyor. Ağaç Kakan'ın Kendiliğinden albümü için geçen hafta yalnızca aklımın başından alan bir albüm ifadesini kullanmıştım. Hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçınmıştım. Çünkü bu akşam Ağaç Kakan konuğum ve kendisiyle albümü eline boyuna konuşacağız. Hoş geldin Burkay. Hoş bulduk Turcan, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben de iyi olmaya çalışıyorum.
0: Daha iyi günlerimiz olmuştu aslında ama.
1: <gülüyor> evet ya, sayabilirim baya.
0: <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi senin görünce keyfim yerine geldi. Çünkü 9 aydır hiç haberleşmedik. Bu akşam arayı kapatacağız diye tahmin ediyorum. Senin pandemi dönemini nasıl geçirdiğini ve albümün hazırlık sürecini çok merak ediyorum. Merak ettiğim her şeyi soracağım bu akşam sana. Madem ki 2020'yi henüz geride bıraktık ve 2021'in ilk programını birlikte yapacağız. Dilersen şuradan başlayalım. 2020 senin için nasıl geçti?
1: Yani 2020 sanırım herkes için nasıl geçtiyse, benim de benim için de öyle geçti. Yani aslında çok fazla rutinlerim e, değişti dersem yalan olur. E, ama rutinlerim değişmese de bir yandan sonra bu rutinler bana kabak tadı vermeye başladı. E, çok klostrofobik bir seneydi. E, ama işte o, albümle uğraşıyor olmak, birazcık kafamdaki o kara bulutları dağıtabilmeme olanak sağladı çünkü dedim gibi başka bir şeyle uğraşmam gerekiyordu sürekli. Onun için başka insanlara kıyasla biraz daha normal geçti diyebilirim. Ama yine de çok iyi değil ya bilmiyorum.
0: Evet yayından önce de biraz konuşmuştuk. Artık sıkıldığımız noktadayız o kabak tadı verdiğin noktaya geldik gerçekten. Bir de sürekli dediğin gibi o dört duvar arasında olma halinin yarattığı bir klostrofobi var. Artık bir açık mekanda olmak istiyorsun yani dışarıda olmak istiyorsun. Artık yüzüme rüzgar çarpsın istiyorum mesela. Ama sokağa çıktığımda da mümkün olmuyor. Ben yürümeyi bir de çok
1: seven biriydim. Böyle artık elim kolum bağlandı. İşte rutin bir tek o değişti yani. Hani gündelik şey yürüme e, aktivitemi yerine getiremiyorum. O da böyle bir konser de yapamıyoruz. Gereksiz bir enerji birikmiş durumda içimde. İlk konserden neler olacak tahmin bile edemiyorum Herhalde çıldırırım yani.
0: Kesinlikle bununla ilgili bir sorun var zaten. Birazdan soracağım sana. Ama artık herhalde yasak olmasa bile ben de dışarı çıkmak istemiyorum. İçimden gelmiyor. O yürüyüş yapma eylemi de tamamen bitti. Bende de aynı şekilde. Evet. Şimdi albümün hazırlık sürecinin ne kadarı pandemiye denk geldi peki? Şarkıların ne kadarını Mart ayından sonra yazdın? Şimdi
1: ben e, bu, bu sanırım Şubat ayının başında, geçtiğimiz Şubat ayının başında e, Eskişehir'e gittim. Ve bütün mesela o zaman orada patladı. Yani ben Eskişehir'de kısa bir süreliğine bulunuyordum. Sonra bu şehirler arası yasakla hani e, seyahat yasakları konuldu. Ben de Eskişehir'de bir nevi mahsur kaldım. E, kıpırdayamadım oradan bir yere. E, albümden sadece 989'u biz e, 2019 yılında yapmıştık ve albüme yavaş yavaş çalışmaya başlamıştık. Ama ondan sonraki 20 şarkının hepsi de pandemi döneminde yapıldı. Ben iken yapıldı. Tabii prodüktör arkadaşlarım işte İstanbul'da ve Tekirdağ'daydı. Ama şey, albümün %99'u pandemide yapıldı yani.
0: Şimdi herkesin pandemi sürecinden farklı etkilendiğini gözlemliyorum. Sahnelerden uzak kalmak, konser gelirlerinin kesilmesi, herkes gibi sanatçıların da yaşadığı kaygılar bazılarını daha karamsar bir ruh haline sürükledi. Bazı sanatçılar da aslında bu kadar büyük bir kendi içine kapanma ve kabuğuna çekilme halinde üretkenliklerini pekiştirme anlamında faydalandılar. Senin haleti ruhiyene ve bu albüme nasıl etki etti pandemi diye soracaktım. Ama zaten herhalde üretkenliğini pekiştirmişsin. senin.
1: Ya şöyle diyeyim, aslında zaten ortada bir albüm planı vardı ama bu kadar kalabalık bir albüm planı yoktu. Yani 20-21 şarkı gibi bir planımız yoktu. Ee, ama baktık ki kendimize ve işte müziğe çok fazla vakit ayırabiliyoruz ve gayri ihtiyarı, hatta zorunlu olarak yani ayırabiliyoruz. Herkes işinden ayrılmış, herkes evinde. Ee, onun için albümü sadece uzamasına vesile oldu diyebilirim. Yani sadece süre olarak uzadı yani. Yoksa çok kısa bir süre aslında yani 20 şarkıyı düşünürsek, 6 ayda falan bitti albüm aslında. Çok kısa bir sürede bitti yani.
0: Normal şartlarda bu kadar fazla kapanma şansın olmaz. Bir yandan konserler olurdu, bir yandan zaten sosyalleşmenin Tabii. de aldığı bir mesai var. Derken albüm böylelikle kısa bir sürede çıktı. Kendiliğinden albüm yayınlanalı tam bir ay oldu. Dinleyicilerinden nasıl yorumlar aldığını merak ediyorum. Çünkü senin özel ve sadık bir dinleyici kitlen olduğunu düşünüyorum. Beklentileriyle seni yormayan, sen ne yaparsan yap, ürettiğin işlerin kıymetini bilen ve senin müzikal yolculuğundaki değişimlere saygı duyan bir dinleyici imajı var bende. Özellikle konserlerde gözlemliyorum aranızdaki özel kimyayı. Kendiliğinden albümü hiç nasıl yorumlar aldın?
1: Ya açıkçası ben e, çok... ...buna birebir gözlemleyebileceğim ortamlara çok bakmıyorum. Sadece bir Discord sunucum var benim. Orada dinleyicilerle konuşma fırsatım oldu. Birebir konuşma fırsatım oldu. Orada herkesten iyi yorumlar aldım. Ama onun dışında dedim, internette yazan şeylere özellikle bakmamaya çalıştım. Çünkü önceki yaptığım işlere kıyasla biraz da farklı bir şey yapmaya çalışmıştım. Ve böyle çok kafamı bulandırmasını istemedim yorumların. Bir de işte hani e, nasıl yani yorumlar, yorum meselesi ne kadar kıymetli bilmiyorum da dediğim gibi o işte o sunucudaki 400-500 kişi var galiba. Oradaki insanların, o senin dediğin çıkmış kitlenin e, beni anladığına dair e, kıvılcımları görmek bile bana yetti. Herkese müzikal e, anlayışına güvendiğim dan da olumlu ve pozitif yorumlar aldım. Bunlar benim için yeterliydi. Zaten bu... Yolculuğun sadece bir adımıydı yani. Bu, bu albümü özel bir şeydi. Belki de bu pandemiyle alakalı bir şeydi. Bir daha böyle bir albüm yapar mıyım? Onu da bilmiyorum ama beni en az açıkçası, beni tatmin etti yani. Ben zaten aşırı dinlenmesini beklemiyordum bu albümün. Onun için şey, e, benim kendi startlarımda okeydi.
0: Gerisi için de herhalde konserlerin başlamasını bekleyeceğiz. Daha fazla reaksiyon görmeyeceğiz. <gülüyor> Şimdi evet. albümden önce yayınlanan her single'da benim albüme dair heyecanım katlanarak arttı. Hep perşembe geceleri çıkar çıkmaz dinledim singleları ve sabaha kadar da dinlemeye devam ettim. Albümü ilk dinlediğimde yaşadığım o deneyimle evin içinde ne yapacağımı bilemedim. Çünkü sürekli bir dört duvar arasında olma halindeyim yaklaşık 10 aydır. Ve eminim ki normal şartlarda olsaydık albüm dinledikten sonraki süreçte ilk ağaç kakan konseri için gün sayıyor olurdum. Albümü canlı dinlemeyi isterim o ayrı bir mesele. Ben zaten genel anlamda müziğin canlı dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum ama buradaki hissim farklı bir şeydi. O deneyimi birileriyle paylaşma ihtiyacı duydum. Çünkü beni dört duvarın arasında bu kadar etkileyen bir işin başkalarını nasıl etkilediğini de görmek istiyorum. O yüzden böyle bir albüm bu döneme denk gelmiş olması benim biraz üzdü. Çünkü o deneyimi paylaşmak üzere tanıdığımız veya tanımadığımız hiç fark etmez. Albümü dinleyen başka insanlarla bir araya gelmemiz gerektiğine dair engelleyemediğim bir his var içimde. Ancak o zaman o deneyimin tam anlamıyla yaşanabileceğini ve oradan başka bir şey çıkacağını düşünüyorum. O çıkacak şeyin ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama görmemizin tek yolu bir ayin gibi bir arada deneyimlenmesi sanki. Gördüğün gibi epek kuvvetli hisler içerisindeyim <gülüyor> albüm'e karşı. Başka da böyle benim gibi konser için sabırsızlananlar var mı ya da sen de benzer hisler içinde misin? Bir an önce bu albümü perform etmeliyiz artık gibi.
1: Ya ben, ya özellikle onu çok istiyoruz çünkü bütün setup'ımızı ...değiştirdik bu albüm için çünkü bu albümü eski e, formasyonunda çalmamız çok güçtü. E, zaten bazı güncellemeler de oldu grupta işte. E, davulcumuz ayrıldı gruptan. E, şey, albümdeki prodüksiyonlarda olmasına rağmen Golem gruptan ayrıldı. Onun yerine başka bir... ...davulcu ekledik. E, bir tane de gitarist eklendi aramıza. Şimdi dört kişilik bir formasyonumuz var. Ve hani bizi daha önceden dinleyen insanlar şaşıracaktır. Çünkü çok yani ekipman da çok farklı e, ve bu albümün soundunu ortaya çıkarabilmek için bizim de ekstra gerçekten ödev gibi çalışabil- çalışmamız gerekiyor. Ve ben bunun sonuçlarını görmek istiyorum artık. Ne zaman olur bilmiyorum. Ama bir açıdan da şeyden tecrübeliyim. Ben Anash Beauty'de ilk yayınladığımda e, albüm yayınlandıktan sanırım 4 ay sonra falan ilk konserini vermiştim ben. O ara işte hazırlanmamız çok uzun sürmüştü bizim. Onun için birazcık beklemeye alışkınım ama bir an önce de artık bunu şey insanlara gösterebilmek istiyorum. Çünkü eski eskisinden çok daha ileriye taşıdığımızı düşünüyorum bu meseleyi. Umarım yakın zamanda, pardon yakın diyorum, umarım 5-6 ay içinde bir yerde <gülüyor> insanların dinlemesine olanak olur ya.
0: Yani. 5-6 aya razıyız artık yani yakın zaman olarak evet. bahsedebiliriz bundan. Şimdi istersen daha fazla sohbeti uzatmadan bir şarkı daha dinleyelim. Sonrasına devam edelim. Can Güngör'le işbirliği yaptığınız 2019'da berbat bir yıldı parçasını seçtim. Dinleyelim ardından parçaya dair biraz konuşalım seninle. Ağaç Kakan ve Can Güngör'den dinledik 2019'da berbat bir yıldı. Şimdi Burkay bu şarkının ismi ilk duyduğumda 2027 sattığını düşünmüştüm. Herkes <gülüyor> iki 2020'nin ne kadar da berbat bir yıl olduğundan bahsederken 2019 da berbattı zaten unutmayalım demek istediğin gibi bir anlam çıkarmıştım. Sonra bir tweet'ini gördüm. 2019 berbat dedik ama 2020 daha kötü çıktı. Minvalinde bir şey de hatırladım <gülüyor> kadarıyla. 2019 da berbat bir yıldı parçasını ne zaman yazmıştın? 2020'nin berbatlığını görmeden önce mi? O konuya bir açıklık getirelim evet. önce. Ben şey, albümün yazım sürecine başladığım
1: zaman yani hepsini pandemi sürecinde yazdım ama ben 4-5 yıldır elimde olmayan defterlerimi buldum. Böyle şey 10-12 tane tamamen ağzına kadar dolu defterlerimi buldum. Bunlar da benim baya 2012-2013 yıllarında aldığım notlar ve o zamandan böyle günümüze gelen notlardı. Onların hikayeleri de çok insan yani bir şekilde elime tekrar döndüler seneler sonra. Ee, ve ben sadece on, e, bir de benim Uyuyan Adam diye bir albümüm var. Orada da 2011'de Berbat Bir Yıldı diye bir şarkım vardı. Zaten şarkının ismi de John Fontaine'in 1938 Berbat Bir Yıldı kitabından geliyor. Ee, ben bunu zaten seneler içerisinde devam ettirmeyi çok istemiştim. Ee, işte 2011'den sonra. Ama hiç böyle 2011 kadar kendimi böyle kötü hissettiğimi <gülüyor> <hiç> hissetmemiştim. <gülüyor> Ta ki 2019'a kadar. 2019 benim için gerçekten karışık bir yıldı. Ee, ve o notların e, aldığım notların e, arasından e, çıkan bir şeydi ve ben e, şarkıyı şarkının belli bir kısmını 2019'un e, sonlarına doğru karalamıştım ve sonra da vazgeçmedim bundan yani, yani 2019 olarak kalsın dedim. Çünkü dediğim gibi 2020 en azından başladığı zaman, bu pandemi mesesi ilk başladığı zaman benim için bu o, o kadar da beni darlayan bir şey değildi. Dedim gibi çalışmaya başlamıştım, işte evdeydik, çok da korkmuyordum. Eskişehir bomboş bir şehirdi, İstanbul gibi çok kaotik bir durum yoktu. Okullar kapandığı için Eskişehir tamamen boşalmıştı. Buradaki gibi böyle ev gerektirecek bir kalabalık da yoktu. Onun için hani böyle 2020 bana çok berbat gelmiyordu albümüm ilk başladığım zamanlar. <gülüyor> ta ki <albümü> çık- <gülüyor> ta ki albümü çıkarana kadar. Onun için albümün aslında şey yani ilk versiyonun altı e, yedi mısrası... çok eski bir zamandan yazdığım bir şey olduğu için şarkının ismi öyle kaldı. Ama şimdi yazsam belki de 2020 olarak yazabilirim bilmiyorum.
0: <gülüyor> belki 2020 için ayrı bir parça gelir. <gülüyor> evet ya <bilmiyorum>. gelir herhalde. <gülüyor> Hak ediyor çünkü. <gülüyor> Bu şarkıda nakaratları Can Güngör'e emanet etmişsin. Yarattığı etkiyi ben çok sevdim. Albümde ayrıca karbondioksit şarkısında da Nilipek'le bir ortak çalışma yapmışsınız. İki hafta önce de Nilipek konuğumdu. de çalmıştık birlikte. Nilipek'e bu şarkıdaki işbirliğinizin nasıl geliştiğini sormuştum ama senden bu iki işbirliğinin de hikayesini dinlemek isterim. Hem Can Güngör hem de Nilipek nasıl dahil oldular bu albüme?
1: şeyden başlayayım. Can'dan başlayayım. Biz yani... Ben şarkıları hep tamamlayıp attım e, katılmasını istediğim arkadaşlarıma. Yani kendi partisyonlarımı tamamen bitirip e, hani şarkı çok böyle demo halinde değil ki, değilken yani neredeyse bitmeye yakınken attım arkadaşlarıma. Ve biz 2019'da berbat bir yıldı şarkısının benim e, olduğum hali bitirdiğimizde aramızda konuşuyorduk bu şarkıya. Böyle bir, başka bir ses gerekiyor diye. Ve can, aklımıza Can geldi. Büyük ihtimal şarkının hem temposundan hem duygusundan dolayı. Çünkü ben can, canın yaptığım müziğe de canın sesine de bayılırım ve şey iyi de bir iletişimimiz vardır ama daha önce hani denk gelemedik bir ve Ona attım çok da hızlı gelişti. O da böyle şey. Gerçi birazcık benim darlamanla da o bana şey demişti çünkü bana iki üç günde bir hatırlat iki üç günde bir hatırlat demişti. Ben de her gün hatırlatarak onu bir şekilde hızlıca <gülüyor> halletmesine sebep oldum. Nil'le olan e, şarkıda ise biz aslında e, Nil'e başka bir şarkı atacaktım ben albümden. Aklımda başka bir şey vardı. E, ama e, böyle Emil Adil'le e, ve Golem'le konuşurken e, Karbondioksit'i seçtik. Çünkü Karbondioksit biraz garip bir şarkı. Fazla böyle perküsyonlu, üzerinde çok böyle bir melodi olmayan, böyle Nil'in daha hiç okumadığı de bir şeydi. Onun için Nil'in nasıl bir tezatlık yakalayacağını çok merak ettik o şarkıda. Ben zaten yine şarkıyı gönderirken de şey dedim yani bunu sevmezsen hani senin çok daha uyuyacağını düşündüğümüz bir alternatifimiz var ama hani bunu bir denemeni istiyoruz dedim. O da gerçekten beni o kadar şaşırttı ki yani böyle çünkü çok şey, garabip altyapı attığımızı düşünüyorum. <gülüyor> Müthiş oldu gerçekten tam istediğim tezat ortaya çıkmış oldu. Birazcık aslında gıcıklık üzerine çıktı yani acaba şey, Nil bunun altından kalkabilir mi diye bir deneme üzerine çıktı ve beni e, açıkçası öyle lafa ağzıma soktu. Altına katmak ne kelime. Muhteşem bir hale getirdi şarkı yani.
0: Hı, çok güzel bir tercih aslında. Yani benzer bir şey seçmektense onun uyum sağlayabileceği nasıl bir tezatlık yakalayacağını merak ederek daha sürprize açık bir iş. Peki rap albümlerinde genellikle en azından bir MC ile işbirliği oluyor. Çoğu zaman bir MC geçidine dönüşüyor yerel sahnedeki rap albümleri. Sen de hiçbir zaman başka MC'ler görmüyoruz. Sen hani hep alternatif sahneden isimlerle ortak çalışmalar yaptın bugüne kadar. Özel bir tercih mi yoksa albümün neye ihtiyacı varsa o eksende mi gelişiyor? Bir de tabii bu noktada sen bu albüm bir rap albümü olarak tanımlıyor musun? Onu da tartışmamız lazım. Ben yerli rap sahnesindeki işlerin arasında konumlandırmakta ve orada değerlendirmekte sorun yaşıyorum. Çünkü albüm klasik anlamda bir rap albümde rastladığımız formüller üzerinden ilerlemiyor. Zaten her anlamda ezber bozan bir iş. Ne dersin bu iki konuda? Ya açıkçası
1: e, ben de yani açık. Evet rap yapıyorum. Yani teknik olarak bir rap albümü ama sound olarak bir rap albümü diyebilir miyiz? Ee, o konuda ben de sana şey katılıyorum. Galiba diyemeyiz. Çünkü e, içerisinde milyonlarca şey, janra bir etiket barındırıyor. Ve biz birazcık böyle e, hiçbir şeye benzememesini, e, garabet bir duruşu olmasını zaten istemiştik. Hiç e, MC, yani hiçbir reppsinin albümde olmaması ki bundan önceki albümlerimde de hiç olmadı. Ne? O birazcık ya benim kafamda albümü yazmaya oturduğum zaman e, belli bir konsept oluyor e, ve bunun içerisine başka birini dahil ettiğim zaman işin çok karışacağını düşünüyorum niyeyse. E, karşı taraf tabii bu benim eksikliğim olarak nitelendirilebilir çünkü bir rapçi arkadaşıma albümün e, derdini anlatamayacağımı düşünüyorum ve Birazcık alakasız durucu. Yani iki farklı verse, ikisi bambaşka şeylerden. Çünkü storytelling gibi bir tekniğim olmadığı için çok e, bariz bir şekilde bu şarkı bundan bahsediyor gibi bir şey değil. Daha çok çok dağınık ve gelişi güzel. Birazcık bilinç çekişi şeklinde yazdığım için bir buna uyum sağlaması niyeyse bana zor geliyor. <gülüyor> bir de dediğim gibi işte şey e, birazcık bana ait olmasını istiyorum e, albümlerin. Yoksa e, alternatif e, sahneden insanları olsun diye e, öyle bir amacım yok sadece şarkı böyle bitmeye yaklaştığı zaman bu, e, tamamlanmadığını hissettiğim şarkıların nasıl tamamlanacağını üzerine kafa yoruyorum ve genelde bu şey e, kurmacada da hiç aklıma yapıcı arkadaşlarım gelmiyor açıkçası e, düetli o e, böyle bol düetli bir şey ben de çok yapmak istiyorum ama e, böyle bana çok ait ve çok kişisel hikayelerin olduğu bir albüme açıkçası başka birilerini sokmakta aşırı zorlanıyorum.
0: Albümde hip-hop'tan, drum-on-base'e, break-beat'e kadar jenreler arasında bir gezinti var. Alıştığımız anlamda bir rap albümüne zaten benzemiyor. Hatta dinlediğim hiçbir şeye benzemiyor. Rap albümlerindeki o formüllerden çok uzak bir çalışma. Ben iş gereği yerli sahnede çıkan her şeyi dinlemeye çalışıyorum ama böyle hiçbir şeye benzemeyen gerçek anlamda yeni olarak niteleyebileceğim bir albümle karşılaşınca da yaptığım işe heyecanım artıyor. Albüm prodüksiyonu Emil Adil ve Golem üstlendi. Aranjmanlar sana ait. Yola çıkarken aklınızda nasıl bir sound vardı?
1: Ya aslında biz e, 989'u e, yaptığımız zaman elimizde 2-3 Taust'un, işte Faust pazarlığının demosu vardı. Bir de bir iki şarkının da çok kısa versiyonları vardı. Ee, biz şöyle bir janda üzerine yürüyelim, şöyle bir şey yapalım gibi değil de daha çok ufak tefek sessionler yapıp o sessionlerde ortaya ne çıkıyorsa onları kullanmaya çalıştık. Yani bazen e, oturup bir işte e, böyle fourth floor giden işte teknomsu bir şey çıktı ortaya. Bazen böyle breakbeat 90'lardaki drum bass kafalarında bir şeyler çıktı. Bazen sadece instrumental bıraktık şart. Aslında o anın getirdiği bir şeydi. Yani böyle bir sound hedeflemedik. Ee, hatta e, o birazcık çekincelerimizden biriydi. Çok mu karışık bir albüm yapıyoruz? Hani dinleyici için fazla mı zor oluyor bu? Geri de düşünmeden edemedik. Çünkü e, dinleyicinin de bazı alışkanlıkları var. Yani birinci şarkıdan başladıktan sonra ne tüketeceğini e, bilmek istiyor. Ve bizim albüm kesinlikle bunu vaat etmiyor. Yani bir sonraki şarkının neye benzeyeceğini asla tahmin edemiyorsun. İlk başlarda bu bende bir soru işareti oluşturmuştu ama sonra sonra bu e, bu fikre çok alıştım. Çünkü e, hem albüm çok kendiliğinden isminde de oradan geliyor zaten. Hem çok kendiliğinden girişti bu sound meselesi. Hem de dinleyiciyi şaşırtmak. Hem de e, aslında üzerine rap yapılabilecek ne kadar çok farklı sound olduğunu gösterebilmek de istedim. Bir de şu da var. E, ben güncel rapten çok hoşlanmıyorum. Yani o soundtan... E rap'ten de o rap'in şu an e, rape hakim olan sound'u dinleyemiyorum ben. Çok hoşuma gitmiyor. Onun için aslında kendi sevdiğim bir şey çıksın ortaya istedim. O da böyle garabet garip bir şey
0: oldu. <gülüyor> e, yani ezber bozan bir iş olduğu için ezberini bozmaya gönüllü bir dinleyiciye ihtiyaç duyuyor aslında. O zaman zor olarak da algılanmaz diye tahmin ediyorum.
1: Ama zaten bir arkadaşımla konuştum onu. Yani Hard listening bir albüm bu. Yani arkada çalsın, ben orada başka işlerimi yapayım gibi bir albüm değil. Zaten amacımız da o, o değildi. Yani Bir kulaklık albümü yapıp insanların içerisinde kaybolabileceği bir şey yapmak istiyorduk. Bana amacıma ulaştım. Ee, Tabi istatistiki olarak çok büyük bir e, bana getirisi oldu mu dersen yok olmadı ama dediğim gibi bunu zaten yaparken farkındaydım diye. Ee, nasıl bir şey yaptığımızın ve insan ne kadar az insanın bunu kabul edebileceğinin farkındaydım yani.
0: Şimdi bir parça daha dinleyeceğiz. Yine Enforenem ekibinden başka bir sanatçının parçası. Benim çok sevdiğim bir isim Ekin Denizkaya'nın projesi Ringslayer. Kendisini ayrıca Maymunla Diyalog projesinden de tanıyoruz. Ringslayer da ilk solo albümünü yayınlama hazırlıklarında. Albüm 2020'de yayınlanacaktı aslında ama 2020'yi bitirdik. Umarım bizi fazla bekletmez. Zira ben gerçekten sabırsızlanıyorum Ringslayer'ın albümünü dinlemek için. Albümün ilk single olan İpucumu Buldum adlı parçada Eylül ayında yayınlanmıştı. Document One ve yine senin ekibinden de tanıdığımız Emil Adil prodüktörlüğünde kaydedilmiş İpucumu Buldum. Sen ne düşünüyorsun Rings'a hakkında? Benden daha fazla söyleyeceğin şey vardır muhtemelen.
1: Yani ben çok uzun zamandır artık bir şeyler yayınlamasını bekliyorum Ekin'in. Çünkü yani çok uzun zamandır tanıyorum. Çok uzun zamandır arkadaşım. Ve çok uzun zamandır aslında yani siz şu an bunları duyuyor olsanız da çok uzun zamandır çok iyi işler yapıyor. Ama yayınlama konusunda yani kendi kafasındaki şeyi bulma konusundaki serüveni biraz uzun sürdü. Bence iki sene önce yaptığı şeyler de çok iyiydi ama işte kimse onları duyamadı. Ben albümü dinledim. (gülüyor) Açıkçası daha çıkmadı ama ben albümü dinledim. Ve çok güzel bir şey bekliyor insanları. Ve bizim sahnemizin de böyle bir... ...kadın karakteri ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, aslında kanayan yaramız işte herkesin herkese benzemesi... evet ...ve kimseye benzemeyen, yani ne bir erkeğe ne bir meslektaşı bir kadına benzemeyen... ...bir kadının böyle sahneye girmesi gerçekten ilerisi için çok umut verici. Umarım o da daha çalışkan olur, bizi çok böyle mahrum bırakmaz. Dinleyelim şarkısını, ben de severim çok.
0: Evet, gerçekten rap sahnesinin erkek erkeğe hali bazen üzüyor. <gülüyor> Neden kadınlar yok, bu kadınlar neredeler diye. Bu arada içten içe birlikte bir iş yapmanızı da bekliyorum ile. Hazır seni bulmuşken de bu dileğimi ileteyim. Yo, muhakkak yapacağız dediğim gibi. Ben
1: Bu albüm böyle çok e, yalnız bir albüm oldu. Soyadımdan kelli belki bilmiyorum ama... E, bir. Şimdi yeni bir şeyler daha hazırlamaya başladık. Onu da biraz en azından Enfornem ekibi içinden arkadaşlarımla bir şeyler yapacağım. Ekin onlardan biri olacak.
0: Ben de bu arada ilk defa Ekin'in sesini maymunla diyalog konserinde duymuştum. Hatta o zaman hı hı. projenin ismi bile yoktu. İsimsiz olarak sahne hı hı. almışlardı. Ve gerçekten aklım çıktı yani sahneden iner inmez gidip tanıştım. Sordum işte sen kimsin ne yapıyorsun diye. O zamandan beri de böyle hemen uzaktan uzağa takipteyim bütün yaptığı işleri. Geçen hafta 2020'nin yerli sahne özetini yaptığım programda hem bu parça hem de senin albümden parçayı mutlaka yer vermek isterdim ama bu haftaya sakladım. Şimdi dilerseniz Ringsaya'dan ipucumu buldum. Dinleyelim. Ardından Ağaç Kakan ile sohbetimize devam edeceğiz. Ringsaya'dan dinledik. ipucumu buldum. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Ben Tuğçe Yapıcı. Konuğum Ağaç Kakan ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burkay Rinkzaya'nın bu parçasının klibini senin de uzun zamandır kliplerinin yönetmenliğini üstlenen Ağaç Kaka'nın müziğinin görsel dünyasına etkili olan Tuğçe Kep çekmişti. Sen mümkün olduğunca parçalarını kliplendirmeyi ve onlara görsel bir dünya yaratmayı seviyorsun. Kliplerindeki dünyayı oluştururken sürecin ne kadarını Tuğçe Kep'e teslim ediyorsun? Ya da sen de etkili oluyor musun karar aşamalarında?
1: E, açıkçası yani klip çekilmeden ön, e, önceki safhalarda e, beyin fırtınası yaparken tabii ki... Ben de fikirlerimi beyan ediyorum. Ee, hatta böyle şey sözlerin üzerine irdeliyoruz. Çünkü çok böyle ne anlattığım çok belli olmadığı için bazı şifreler veriyorum. İşte bunu kastettim. Onun için böyle bir imaj kullanabiliriz falan gibi. Ama ne zamanki klip çekiliyor ondan sonra ben e, klibin çekilme safhasında ve çekildikten sonraki şeyinde hiçbir şeye karışmıyorum. Çünkü Tuğçe'nin yaratıcılığına çok güveniyorum ben. Ee, beni... En azından benim sonik dünyada yaptığım şeyi görsel dünyada tamamladığını düşünüyorum. Onun için e, son ürün ortaya çıkarken olabildiğince onun e, yaratıcılığını konuşturabileceği alanı ona vermeye çalışıyorum. Hatta ne? Dün mü? Dün işte albümdeki entropi şarkısına da böyle evin bahçesinde ufak bir klip çektik yine Tuğçe ile beraber. Onu da herhalde birkaç güne kadar yayınlamış oluruz. Bir de tabii şeyin de rahatlığı var yani Tuğçe ile sevgili olmamızın da bir rahatlığı var ki <gülüyor> ona derd, derdimi çok rahat anlatabiliyorum nasıl bir şey istediğimi çok rahat söyleyebiliyorum. Bir de o benim bazı çekincelerimi ben daha söylemeden anlayabiliyor çünkü ben
0: işte ben bunu giymem
1: ben şunu yapmam gibi bazı benim ön yargılarım var işte ha onu, o tip teklifleri bana getirmiyor bile yani onun için zaten biliyor
0: seni evet. seni en iyi algılayan <gülüyor> evet, insanla aynen. çalışman zaten büyük bir şans. Bu albümden gidince göreceğiz. Elif Demir imzalı animasyon bir klibi var. 989'un klibinin de Tuğçe Kep yönetmişti. Hı. Ve şimdi de Entropiye klip gelecek herhalde hı. yakın zamanda. Evet. Şahane. Entropiye
1: sonra aynen Entropiye gelecek. Sonra da Geber şarkısını bir tane klip çekeceğiz. Yine Tuğçe ile beraber çekeceğiz. Sonra da devam eder mi bilmiyorum ama işte olabildiğince zaten böyle çok yüksek prodüksiyonlu şeyler değil daha çok böyle şey ufak tefek yani çok büyük bir kalabalıkla klip çekip o insanların vebalini üzerime almak istemiyorum ortada pandemi varken. Hı hı. Onun için sadece Tuğçeyle ile benim ya da bir iki kişinin katılıp e, hani çok ufak bir ekiple, kompakt bir ekiple halledebileceğimiz birkaç bir şey daha yapmayı düşünüyorum harbimle ilgili.
0: Evet bu dönemde tabii böyle çekinceler de var ama Tuğçe'nin yaptığı işler yüksek prodüksiyonlu olmasa bile öyle gibi görünüyor ortaya çıkan iş sonunda. Öyle de bir şansım var. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Evet evet. Şimdi albüm parantez kapama işaretiyle başlayıp parantez açma işaretiyle bitiyor. Bu iki parça albüm intro ve outrosu. Bu albüm parantez için almaktan olsa neden tam tersini parantez dışında bırakmayı tercih ettin?
1: Ya aslında şey, a- albümün bütün e, içeriğini kapsayan bir e, gösterge, gösterge olduğunu düşündüğüm için yaptım bunu. Çünkü aslında kastetmediğim şeyleri söylemeye çalıştığım... Ee, bir şey oldu. Yani e, genelde cümleler hep ikinci ya da üçüncü anlamına geliyor şeklinde oldu. Onun için hep e, aslında söylemek istemediklerimi söylediğim bir e, a- albüm olduğunu hissettiğim için hiç parantez içine almadım. Yani ekstra bir açıklama değil, parantezin dışında kalan şeyleri söylediğim bir albüm oldu. Onu da en güzel böyle... Bir ara hatta şey düşündüm, köşeli mi yapsam, böyle <gülüyor> yapsam, köşeli parantez mi yapsam sonra buna karar verdim.
0: Evet, böyle parçaları aratmak zor oluyor. Tek sorunları o. Bu evet, parçayı ya. dinlemek istediğinde işte bir, bir <gülüyor> platformda aratıp bulmam evet. pek mümkün olmuyor. Evet, var. Albüm 57 dakika 35 saniye sürüyor ve 21 parçadan oluşuyor. Son senelerde bu denli uzun albümlerin sayısı giderek azalıyor. O yüzden rastlayınca da özel olarak ilgiyle inceliyorum. Sanatçıların üzerindeki sürekli olarak dijital platformlara tırnak içerisinde içerik üretme baskısı giderek arttığı için çoğunlukla sanatçılar da uzun çalar albüm yayınlamaktansa EP veya sık sık single yayınlamayı tercih eder hale geldiler. Şartlar ve pazarlama stratejileri onları buna zorluyor çünkü. Sen kendini baskılardan nasıl azat ediyorsun? Ya
1: Bütün müzisyen arkadaşlarımı, meslektaşlarımı öncelikle bunu söyleyeyim, çok iyi anlıyorum. Niye böyle güdülere sahip olduklarını. Çünkü bunu, böyle bir pazarın oluşmasını müzisyenler seçmedi. Tüketiciler ve tüketicilere bu marketi sunan şirketler bunu bu hale getirdi. Yani dinleyicinin dinleme alışkanlıkları bu kadar oldu bittiye işte bu kadar işte süratle değişiyor olmasaydı müzisyenler albüm yapmaya devam ederdi. Ama şimdi o kadar çok şey yayınlanıyor, o kadar çok ülkeden, o kadar çok şeyden haber, haberdar olabiliyorsun ki hayli senin ismini unutturmaman gibi bir e, durum ortaya çıkmaya başladı. Bu sadece müzik içerik üretmek değil ki. Artık müzisyenler YouTube'da da olmak zorunda. Twitter'da da olmak zorunda. Instagram'da da olmak zorunda. Orada da olmak zorunda. Her yerde olmak zorundalar. Ve artık müzikleri değil kendileri bu kontente dönüşmüş durumdalar. Bunun sebep sonuç ilişkisini çok iyi anlayabiliyorum. Birçok arkadaşım da bu tufana nasıl düşüyor onu da çok iyi anlıyorum. Şirketlerin yönlendirmesidir. Başka bir şeydir. Ya da kişisel ihtiyaçlar sonuçta ekmek parasını kazanmak için yapıyor insanlar bu işi. Ben e, benim albüm dinleme alışkanlığım hiç böyle parçalı parçalı olmadı. Ben aslında kendim bir şeyden nasıl keyif alıyorsam dinleyiciye o, o şekilde sunmaya çalışıyorum. Ki ben albümü ilk bitirdiğinde şirketin bana ilk teklifi bunu üç'e bölelim dediler yani albümü ilk başta bana üç'e bölelim dediler. Ben de dedim ki asla olmaz. Yani ben bunu hani hani böyle olacaksa yapmayalım albümü daha iyi benim için dedim. Ama isterseniz orta yolu bulmak için hani şey Bol bol single yayınlayalım albümden. Ama yeter ki albümü böyle hani partlara falan filan bölmeyelim. Çünkü ben bunu bir albüm olarak tasarladım. Ama şöyle bir şey var. E, şirketin bana bu teklifi niçin sunduğunu ben anladım. Yani çünkü albüm çıkalı e, bir ay oldu. Ve yavaş yavaş aslında albüm unutulmaya da başlandı yani. Büyük ihtimal şirket de bunu kastediyordu. Ama dediğim gibi... E, ben kendi keyif almayacağım bir şeyi dinleyiciye sunmak hiç istemem. Biraz hakaret gibi geliyor bana öyle bir şey yaparsam. Yani sırf ticari güdülerle böyle bir şey yaparsam yastığa kafamı rahat rahat koyamam. Dediğim gibi hiç albümü öyle tasarlamamıştık. Eğer abi 3 tane EP yapalım diye oturmuş olsaydık ve bu kadar şarkı yapsaydık 3 EP yayınlayalım derdim ben zaten. Hiç sorun değil. Ama biz bir albüm yapalım ve çok uzun bir albüm yapalım diye oturduk. Müzisyen arkadaşlarım ve bu camiye için çok üzülüyorum. Çünkü ben m- albüm dinleyen bir jenerasyondan geliyorum. E- ve o-, o mesele artık bitmiş durumda. E- bu geri döner mi geri döneceğini de hiç sanmıyorum. A- ama dediğim gibi işte e- e- böyle şeyler yakalandığı zaman benim için de çok kıymetli. Emin için se- eminim senin için de öyledir. Onun için birkaç insan için olsa bile okey. Ama büyük ihtimal ticari olarak düşündüğümüz zaman ben bu albümü gerçekten... E- 8 aya bölseydim, her şarkıyı bir ayda ya da üç haftada bir yayınlasaydım... ...büyük ihtimal çok daha fazla getiri kazanacaktım bundan. En azından... Ee, yani ne belki de dinleyen insan sayısı artacaktı vesaire. Ama dediğim gibi vicdanım rahat olmayacaktı. Ama bu da şey demek değil, yani... ...ben bunu ben hep albüm yapacağım falan filan değil. Bu sadece başına böyle oturduğum bir şeydi. Bundan sonra ne yaparım, belki ben de arkadaşlarım gibi full single'a dönerim... <gülüyor> ...bilmiyorum. Yani hiç düşünmedim onun üzerinde. Ama dediğim gibi her proje kendi özelinde değerlendirilmeli. Bu onu hak eden bir albüm değildi yani, tek tek yayınlanmayı.
0: Sen de tutarlı bir şekilde o tavrı korumayı tercih ettin. Ve yani yapabilmiş olman da şartlarında buna imkan sağlamış olması da çok önemli tabii bu noktada. Çünkü söylediğin gibi sanatçılar kendi belirlemedikleri bir sistemde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ki özellikle bu sene Mart sonrasında çok fazla şunu gözlemledim. Eski şarkılarının yeni versiyonlarını yayınlamak, işte akustik versiyonları, canlı kayıtları ya da çok fazla cover yapmak gibi bir eğilim başladı. Bu da büyük ihtimalle şirketlerin, menajerlerin vesaire yönlendirmeleriyle olmuştur. Çünkü konser gelirleri bir anda kesildiği için streaming servislerine daha fazla içerik vererek daha fazla, en azından streaming geliri elde etmek gibi bir eğilim oluştu. Evet bu seneden kalan tespitlerden biri de bu. <gülüyor> evet,
1: evet ama şey yani e, bunun bu eğer böyle bir market kurarsan bu, bunun e, geri dönüşü tabii ki böyle olacak. Yani sen e, dinleyiciyi her Cuma günü bir sürü şey yayınlanacak e, gibi bir pazara alıştırırsan. E, bir de bu bu cuma şey geyi de nereden geldi onu ona da aşırı gıcık olmuş durumdayım. Yani bu cuma yani cuma dışında böyle albüm yayınlamak günah gibi bir şey oldu. <gülüyor> Saçma sapan böyle sinemada vardı ya sinemada işte cuma günleri şey değişirdi. Vizyon. Filmler değişirdi. Ha, vizyon değişirdi. Aynı burada da bize de geldi bu mesele. Ben işte single'lara arada böyle işte salı çarşamba günleri verdim. Ee, onda dediğim gibi şey yani şey... Şirket sağ olsun bana çok bir şey demedi. Çünkü ben onları çok zorladım yani. Onların bana sunduğu tekliflerin hepsine hayır dedim. Ve yine de bilmiyorum belki de bu şeye sebep olmuştur. Bir daha da çalışamama, çalışamayacak olmama sebep olmuştur ama çok da bilmiyorum. Dediğim gibi ama işte müzisyenler seçmedi yani bu durumu. Tamamen dinleyiciler seçti ya. Yani.
0: Burada şirket diyoruz hep Sony Müziğin bir sublabel'ı olan Epic İstanbul'da çalışıyorsun. Ve anladığım kadarıyla da sana belli bir özgürlük alanını tanıyorlar. Hı hı.
1: Ya zaten benim şey tek onlarla çalışıp ya da herhangi bir şirketle tek çalışabilme koşulum o yani. Eğer hareketlerimin kısıtlandığını hissedersem zaten şey çalışamam. Ama ben yine de şey e, Epin Sony'nin dolayısıyla cesurca buluyorum bu davranışın. Çünkü bir e, gerçekten şey bu albümü e, hangi major şirkete şey göndersen. Bundan bir iş olmaz derler ve biliyorum bunun niçindediklerini, çok haklı olduklarını da biliyorum. Ama yine de böyle bir şeye el vermeleri, şimdi belki kıymetli olmaz ama aradan belki de 10 sene geçtikten sonra 2020 yılında böyle bir albüm yapılmış Türkiye'de denilecektir. Bu bile kafi benim için.
0: Evet artık bir şirketin tabii ki ticari beklentileri, kaygıları olacağını zaten kabullenmiş durumdayız ama... ...sanatsal değerinde bir işin tamamen kenara atmadan yapılması bizi mutlu ediyor. O zaman şimdi albümden bir parça daha dinleyelim. Mühimsemizi seçtim. Ağaç Kakan'dan Mühimsemez dinleyelim. Ardından kapanış bölümü için yine burada olacağız. Ağaç Kakan'dan dinledik Mühimsemez. Şimdi Sonsuz Çilek kapanış bölümünde yeniden beraberiz. İki hafta önce Nilipek konuğum olduğunda senden bahsederken... ...Burkay çok iyi bir yazar demişti. ...şarkı yazarı veya söz yazarı yerine direkt olarak yazar kelimesini kullanması dikkatimi çekti. Benim de aslında senin müziğini ilk tanıştığımdan beri... ...kalemin ne kadar kuvvetli olduğu, kelimelerle aranın ne kadar iyi olduğu dikkatimi çekmiştir. Ve senin için bir tanıtım metninde kelimelerin efendisi demiştim. Çünkü gerçekten yazdığın şeyleri okurken ya da duyduğumda... ...adeta kelimeler sana hizmet ediyorlar gibi bir imge canlanıyor bende. Ama bu konuda Nilipek bence tam anlamıyla doğru teşhisi koydu... İlk albüm anaşk Bit'ten sonra 2017'de yaptığımız Söyleş'te de o albümdeki tüm parçaların sözlerini aslında tek bir metin olarak yazdığını söylemiştin. Şarkı sözü dışında başka formlarda da bir şeyler yazıyor musun? Çünkü bir gün bir kitap da yayınlayacağını duysam hiç şaşırmam. Senden öyle bir şey beklerim. Ya, öyle bir isteğim var. Yani kenarda
1: köşede duran çok fazla e, en azından ileride bir kitaba dönüşeceğine uğunduğum çok fazla fikrim var. Ama şu an üzerlerine çok e, yoğunlaşmıyorum çünkü... Yani müzikle çok alakadarım ee, ama ileride gerçekten olsun istiyorum çünkü bizim ailede raçondur yani şey babam ve amcam da çok böyle yazı çizili şey ilbilendirir. Herkes kardeşim de öyle. Ee, seninle çok teşekkür ederim böyle, böyle <gülüyor> tanımlaması gerçekten şey gurumu akşatır şu an ne diyeceğimi de bilemedim. Ya ben e, daha çok zaten sözleri yazarken bir şey rap formatından önce e, İlk önce bir metin olarak yazıyorum bir şarkıyı. Sonra onu rap'e uyduracak şekilde biçimini değiştiriyorum. Yani genelde benim aslında yazdığım sözlerin birçoğu düz yazı olarak başlıyor. Sonra onu kesip yapıştırıp yani çok uzun bir metin yazıp sonra onu kesip yapıştırın içine sokuyorum. Dolayısıyla çok karışık gelse de aslında kimden çıktığı şey belli olabiliyor zaten benim bütün şey e, yazın ya da işte müzisyenlik kariyerimde tek amaçladığım şey sana böyle hiç müzik çalmadan sözlerini okuttuklarında benim yazdığımı anlasın istiyorum insanlar ve bunu yavaş yavaş şey e, kıvıra bilmeye başladığım zamanlar bunlarda zaten e, benim şey bu müzikte de en çok çeken e, işte soundundan ritminden falan önce her zaman yazmak olmuştur ileride de, Başka şekilde yani yazarak insanların karşısına çıkacağım ya buna eminim ama büyük ihtimal yaşlandıktan sonra olacak bu çünkü hiç acelem
0: yok yani o konuda. <gülüyor> <gülüyor> Daha önceki röportajı okumakla ilişkini konuşmuştuk ama artık tekrar aynı şeyi konuşmak istemedim çünkü senin böyle eline geçen her şeyi okuduğun bir dönemin olduğunu zaten biliyoruz pek çok söyleşide de bahsetmiştin. O yüzden bugün yazmakla olan ilişkine dair bir şey sormak istedim sana. Eyvallah, sağ olsun. Rukay çok teşekkürler. Bu ezber bozan albüm için emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Umarım bir an önce artık dediğin gibi yani en kısa zamanda konserlerde buluşup bu sahnedeki enerji patlamasını sizden görebiliriz.
1: Umarım ya. Ben de şey, albümde emeği geçen arkadaşlarıma bu söylediklerini ileteceğim. <gülüyor> Sen de çok sağ ol. Özellikle kulak verdiğin için. Dinleyen herkes de çok sağ olsun. Aklı mukayyet evet, artık ne diyeyim?
0: Şimdi son olarak albümden 989 parçasını dinleyeceğiz. 1989 senin doğum tarihin. Oradan mı geliyor parçanın ismi. Evet evet oradan geliyor.
1: 1989 koyacaktım ama böyle şey çok bilinen bir pop sanatçısının galiba öyle bir albümü varmış. Onun için biri attım 989.
0: <gülüyor> tamam bu da güzel bir hikaye. <gülüyor> <gülüyor> Önceki bölümlerin podcast'leri hem Açık Radyo.com.tr adresinde hem de Spotify'da mevcut. Eğer bu bölümün de başını kaçırdıysanız yarın podcast'ini dinleyebilirsiniz. Sonsuz Çilek Tarlalarından herkese iyi akşamlar. Bu akşam konuğum Ağaç Kakan'dı. 2020'den geriye kalan önemli albümlerden birini yayınladı geçen ay. Bu akşam da albüme dair uzun uzun söyleştik. Bizden sonra Açık Radyo'da Vertigo programıyla yayın devam edecek. Gelecek hafta Sonsuz Çilek Tarlalarında görüşmek üzere.
1: Sonsuz Çilek Tarlaları Güncel sahneden söyleşiilr hazırlayan ve sunan tuğçe yapıcı